0: Hello， 各位 My Mapper， 这里是百度 My Map 完美心智图。玩是玩乐的玩美，是美丽的美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验。希望这个 Podcast 能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的 My Mapper 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集要接续上一集聊到的心智图基本规则图像这个主题，会分作上下两集。这一集是下集，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。上一集有提到说，在图像这个主题上，我会从几个角度和你们聊。首先是图像的重要性，第二是心智图中的图像应该怎么画，第三是可以怎么准备和累积图像的能力。这一集就来继续聊第二和第三这两个方向。图像是我们老祖先人类原始的沟通语言之一。其实，只要看看那些在洞壁上所留下的人类文化记录，在尚未发展出文字表达，或是说文字结构还没有那么的成型的时候呢，其实图像就是我们主要的沟通语言。因此，对于我们大脑来说，图像是很具有吸引力的，那是很深层和原始的记忆，大脑会很有兴趣图像的资讯。以及我们对于图像会表现出一种亲切的感觉。这里要再次和你们说这个角度，是因为这是我们大脑与生俱来的能力。如果你没有善加利用，会比较可惜。如果你懂得利用这项能力，那么就可以借助这项大脑天生的一种倾向，来帮助你进行有效的学习。那么，在心智图法的图像要怎么来画呢？这里我先岔开来说一个研究，算是想象力、创造力方面的一个研究。大概在1969年 ，NASA 就是美国太空总署，那时候呢，他让1600名5岁儿童进行一项创意的测验，这在当时是用来遴选最具革新精神的工程师和科学家这样子一个角度的研究。因此，他们就设计出许多题目，或是说要让孩子做一些选择之类的测验，来看看具有高度创意的表现是怎么样子的。这项研究有趣的地方在于说，他们对同一批的孩童做长期的追踪测验。第一次测试是在五岁，五年之后，也就是十岁，同一批的孩童接受测验。在经过五年之后，也就是这批孩童已经15岁的时候，再次接受测验。而在这个同时呢，也对年纪超过25岁的成人进行测试，想要来比较看这批已经测试过三次测验的小朋友和成人之间的差异。那再来就请你们各位 MyMapper 猜猜看，结果会是什么？或是说你有听过这样子的研究实验呢？也可以回想一下。在这些孩子第一次测试的时候，也就是五岁的时候，那时候所测出来的结果呢，是差不多有百分之九十八的儿童都有达到所谓非常具有创意这个等级，或说具有这样子的能力。那么经过五年，同一批孩子十岁的时候，你们认为会有多少比例的孩子仍然有达到非常具有创意这个等级呢？答案是百分之三十。有没有很吃惊呢？我当初看到这个实验也觉得很不可思议。再来哦，同一批孩子又过了五年，也就是15岁，差不多是青少年时期吧，就再进行一次测验。你们再猜猜看，会有多少比例？答案是 12%。Oh my god， 有没有觉得这也掉得太快了吧？而且他们是同一批孩子哦，怎么在幼儿、小学阶段还有青少年时期？在创意方面的表现就差距了这么多呢？先别急着惊讶，更惊讶的还在后头。在这群孩子15岁的时候，也同时有对成人，也就是25岁以上的人做一样的测验。再让你们猜猜看，会不会有些人已经开始不敢想象了？答案是两 percent。天呐，会不会觉得感觉一阵天旋地转，世界快要毁灭的感觉？因为我知道听这个节目的或许比较多会是成人、成年人，所以当你听到这样子的答案，是不是真的觉得好像世界快要毁灭的感觉？这里呢要和你提到这个有趣的研究，是要和你们说一个蛮基本的概念。很多人类与生俱来的能力，尤其是在创造力还有图像这部分，比较偏感性脑处理的。这里说偏感性脑不是绝对的意思。是指一些相关的功能，所以像是空间、色彩、图像、律动、感知这类被认为和感性脑在负责有关的能力，比例上是比较多的。而实际上呢，你如果是要完成一个好的创意或是很棒的图像产出，其实是要靠你的大脑所有功能，也就是全脑都能火力全开的运作所产生的智慧结晶。这个研究还想让你们知道的一点是，孩子在比较小的时候，他认为所看见的世界是什么样子，那他就是什么样子，以及经由他的脑袋所想象出来的东西，可以是没有边界的、没有拘束的。想象力之丰富，常常会让你觉得，哇，怎么有这么天真的想法？但是，也就是这份纯真，可以让小朋友在这一块。好像通常发挥的会比较好一点。我还记得我大女儿在一到两岁的时候，她非常喜欢画画，家里就有准备一面墙面贴着海报纸，可以让她随意的做涂鸦。有一天，我就问她现在在画什么呢？她随意画了一笔，就指着这条线说：“这是一只鸭鸭。”然后她又再画一笔，说：“这条线是一只鱼。”旁人呢，在看起来会觉得哇，真的是好天真啊！但是现在你有听了我的节目，听我说了上面这个研究，在连接到这个场景，其实你就会相信，在孩子的世界中，图像这样子的东西，就是在他脑中所定义的，也就是他认为什么，那那个就是什么了。当然，以我们现在已经学习到这么多的知识还有规范来看。其实不太可能，只有把一条线当做一只鸭或是一只鱼，因为呢，这会让这样子的定义呢，在自己脑中冲击过大，无法说服自己。所以其实也不用这么极端。我这里的主要目的是要告诉你，图像能力是每个人与生俱来的，只是你可能忘记了，或是很久没有使用了。图像能力还连接到想象力、创造力这些部分。因此，若你可以借由心智图的学习，让你的图像能力可以再次发挥出来，那么对你的帮助不会只有画心智图的时候的图像技巧而已，还可以连接到你的想象力和创造力。而这个呢，还可以间接或是直接的帮你做提升。这些能力也恰巧都是未来会越来越重视的一个个人竞争力之一。在我过去教学的经验中，其实也有发现蛮类似、蛮有趣的现象，就是和上面这个研究有一点类似。当我上到图像这个段落的时候，会鼓励学生说：“诶，你可以在这里画一个小插图，在那里补一个什么图像，就是你可以使用你脑中的画面来代替一下文字的内容。”那比较小的孩子呢，多半他就会马上不假思索的画出来。虽然只有简单几笔，可是有把特征表现出来，其实也就 O、OK、K。那比较大的孩子就会想比较久，不容易下笔。如果是成人呢，可能就会想更久，或是说会在那边考虑半天。那或是说要查一下 Google 看个照片，确认一下要画的东西长什么样子。那这其实是反映说他可能会担心画的不好，可能会画错这样子的一个心理。我这里说的这个现象，呃，也不算是全部，它是一个比例上的。因为我也是有带到那种相对他是孩子，可是却什么想法都没有，然后一直要和老师确认他画的有没有对错。那也有那种已经是成人，但是却能够蛮快的透过简单几笔描绘，就把他心中要表示的图像画面特征都呈现出来了。以上我讲的这些，你可以再细细咀嚼一下，看看我说的这个角度是否很值得去做思考。如果你在学习心智图要处理图像这部分的时候，觉得自己画不好、画不出来，而你刚好也是大人的这个身份角色的话，很多时候或许是你被自己成长所累积的一些经验和想法限制住了，你应该要有的想象还有图像能力。有点像是被封印的感觉，那么在这里也是要鼓励你，图像真的是潜藏在我们心中很深的地方，那是最初最初你在当孩子的时候，也都是很擅长、很喜欢的一种能力。那么透过心智图法的学习，会逐渐去释放你心中那个纯真的小朋友，让那个小朋友可以再次回到你的身边。好。以上呢，这些大概是想从比较观念上的角度和你聊，那主要是要让你知道说，每个人都有这种与生俱来的能力，也就是这样子的图像能力，其实可以当作你学习心智图很强而有力的后盾，只是你能否好好的去把它叫醒来，然后去使用它。再来就是比较从技巧上面来做说明。在心智图法规则中，所谓图像的角度，不仅是指整个心智图的树状结构，也就是有中心主题，从主题四散出去，然后接着主要枝干、次要枝干这样子的一种排列。那另外很重要是图像的呈现上面，就是以内容是图像的方式来做表现，也就是它取代了原本应该是文字这样子的一种内容。那么，图像在心智图的表现有几个地方必须要掌握，因为不少人觉得图是很吸引人的，结果就到处画着小插图，看上去好像是蛮精彩丰富的。但实际上，如果这是一份图书笔记，那你画一些不相关的插图的话，其实对于这张心智图要带来的效果，不但没有帮助，还可能会产生一些影响。以相对完整的心智图法规则来说，图像要放置的位置有以下几个地方：第一是在内容的重点处；第二是在容易忘记的地方这部分来做呈现；第三算是比较进阶的使用，就是你可以把图像融入到你的枝干设计中，也就是把枝干做变形，直接以这整个枝干所要代表的意象这样子的角度来做处理。那么，把图像放在重点处，还有容易忘记的地方，这两个点应该不太难理解。因为重点和容易忘记的地方，你用图像的方式来取代文字的话，因为对应出来的图像方式，它是用呃我们大脑很容易被吸引的资讯角度来去凸显，所以呢，大脑也就比较好去辨识。而且蛮容易去产生一些对应的情节，这样子的一些角度呢，我其实在这几集中都有陆续带到。还有像上一集会带到，你看完电影，如果问你，诶、欸，刚刚最有印象的是什么？多半呢，可能就是画面这样子的一个呃回忆产生出来。那么接下来我想要和你们多说一点进阶的方式，也就是可以把枝干进行变形这个角度。还记得很多学心智图的人，或是在教育现场的老师，他所教心智图多半对于中心主题和枝干的处理都是相对简单的，可能只有一条线就把它当做是枝干了。这些呢，在我看来算蛮可惜的，因为初学者还有一开始要做打底学习的这个阶段，如果能够学到比较扎实的方式，以及用相对扎实的方式来进行练习。那么，当你的技巧逐渐成熟后，你再要用简单的方式，或是简化的方式，或说用比较快速的方式来进行，其实都不会太影响这张心智图所带来的效果。初学者呢，要画出比较粗的主枝干，大概就是用由粗到细这样的方式来处理，然后使用单一颜色。如果你有听到这一集，而且也想要尝试做一些不一样的变化。那么可以先从想象把这个枝干、主要枝干整体要说的内容是什么，这样子的角度来先想一下，接着就可以尝试画出属于这个枝干对应的图像，然后把它成为一个变形枝干。这部分你可以参考我放在节目当中的连结，尤其是手绘的部分。我除了上一集所放的两则脸书剖文可以对照外，这集我加入了这一周我的脸书 p 文。我在主要枝干的处理上，就是有利用变形枝干的角度，将整个枝干的意向以图像方式来做呈现。那么以上就是在图像技巧的第二个重点：心智图中的图像应该怎么画？不是到处画或画一些和你这张心智图中心主题或内容不相关的图像，而是要在重点的地方或是容易忘记的地方。去补上对应的插图，以及进阶的话，可以尝试将枝干做变形，也做图像化。那么再来和你们聊最后一个部分，也就是应该怎么准备图像技巧这方面。我知道不少人，尤其是大人，可能会觉得说，我就是不会画画，我画的超烂、超丑、不好看，所以就不想动笔画，内容用写字的就好了。那还记得我上一段所说的吗？图像能力是每个人与生俱来的。如果你现在觉得你画的不好，不外乎就是其实你心里是在乎画的像不像、好不好这样子的一个角度。那要知道说，心智图一定程度是画给自己看的、自己使用的，包含像是帮助你做整理思绪、整理资料，或是说要做连接、产生新想法，这些应该都算蛮个人的。那么你画的如何？画的代表性是什么？应该就是你自己了然于心就可以了。再想一下，我有说到我大女儿小时候的事情，她画出一条线就很有自信的回答说：“这是一只鸭，一条鱼。”这样子的角度。那在我现在回想起来，都觉得那时候她的想象力应该算是有到一个顶峰的状态。所以，如果你觉得你现在不太会画图，的原因是因为你觉得你画不好，那么首先你要先把这样子一个心魔想办法拿掉，拿掉之后你才会开始去画图像，那么有开始画图像就会越画越好，越画越趋近你想要的样子。以上呢是一样，想从先呃观念的方式稍微和你们说，因为很多的学习呢就是当你的观念和心态对了。再来学方法和技法都不会太难。所谓不会太难，不是说技巧上不会碰到难题，而是你知道这只是练习过程中会遇到的阶段。持续使用对的方式，往对的方向练习，你的心中会有一种笃定的感觉，知道继续这样子练习下去，其实会变得越来越好。那么，如果说要能够比较快，或是比较容易帮助大人 m y mapper。或是觉得自己还画不好的 MyMapper， 应该可以怎么样子，可以逐步建立好的图像呈现呢？这里提供我的一些经验。首先，你可以用基本几何图形这个角度，先来做理解这世界上各种事物的练习。什么意思呢？就是你先进行观察，对周遭事物的观察，然后用几何图形的方式来做一些拆解。举个例子哦。例如，你有看到一只鸟在树上，你觉得这只鸟有哪一些基本几何图形？这里先定义一下，基本几何图形有哪些？啊、哦，我这里给的定义很简单，只有三种：圆形、三角形、方形。世界上多数，或是说几乎所有你能看到的形象，大概都可以用这三个基本几何图形去构成。所以刚刚问你们的鸟会有哪几个几何图形构成？如果你观察到鸟嘴、爪子或是翅膀末端、尾巴末端，如果都能用三角形来处理，也就差不多了。那接着呢，身体、头部、眼睛这些部位应该就可以用方形加圆形，而这个圆形不会是一整个圆，可能只有三分之一圆或四分之一圆。取它的弧形曲线的一段，然后去结合方形，大概也就能呈现出身体、头部、眼睛这样子的一个样态了。那你手边正好有纸笔的话，也可以来一起做个练习，看看你用圆形、三角形、方形这几个形状，想办法拼出一只鸟。那当你可以用这样子的方式，以基本几何图形拼出一个物体的话，而且多加练习之后，只要你在画到这个物体的时候，应该就不太需要再借用每一个几何图形，而是直接可以用一笔或只有几笔就可以勾勒出这个物体的图像了。进阶一点的话，可以怎么操作呢？其实也就是从这三个图形中做一些拆解和组合的变化，再变成你自己的几何图形库。那么当你下一次观察一个物体，要对它做拆解的时候，也就会有更多的基本几何图形工具来帮助你。那当你可以做观察拆解，再组合回去，你也就理解了这个物体背后所需要哪些基本几何的构成了。例如说，你可以在心中有个波浪线这个基本图形，那么波浪线是怎么来的？应该就是无数个圆形取一段，它一小段的弧度。然后上下相反的接在一起。再举例，圆柱体这样子一个基本图形，比较会是立体的角度，或说3 D 的角度来看的，怎么来的？其实就是圆形结合了方形，而且是从不同的维度结合起来，才会成为一个圆柱体。从其中一个面看过去是方形没错，从另一个面看过去是圆形也是没错。像这样子，自己逐渐扩张属于自己的基本几何图形。下次要很快的做一些什么图像或小插图，都可以将这些元素做一些排列组合。那组合出来的应该就不会相差太远了。除了掌握基本几何图形，以及时常对一些事物进行观察，用这些几何图形进行拆解组合之外，还有一项是在呈现图像技巧很重要的一个功夫，就是观察和定义出你要画的这个图像的一个最大特征是什么。例如说，一只鸟，你觉得最大的特征会是什么？可能不只有一个，可能会有两三个。像我观察出来的属于鸟的特征，大概就是它的嘴巴是尖尖的，脚是细细的，再长出三只。构成爪子这样子的相貌。当你掌握住这两个大的特征，你可以试试看。如果只有画出这两个大特征，至于鸟的头、身体、翅膀什么的都随意画。比如说，头用方形，身体用螺旋，也就是像弹簧一样的构造。然后你把这样子画出的一个鸟的图样拿给小朋友或其他人看，是否可以看得出来你画的是什么？那你手边有纸的话，也可以跟着快速画几笔，看看，感觉一下，是不是会突然觉得，诶，好像画画也不会到太难，而且要画的到位，自己看得懂，或别人也看得懂，好像也有一些蛮好用的技巧。那么这个技巧，也就是可以快速展现出图像特征的技巧。这里呢，我再举一个例子，猴子，猴子应该要怎么呈现呢？有什么不可或缺的特征？可能是很长的尾巴，或是说大大的眼睛，或是说红红的屁股，或是说手上有拿着一根香蕉，又或者是你可以在画完猴子之后，加一点撞声词，在你画的这只猴子嘴巴上面写一下“吱吱叫”这样子的一个形容，这样子来试试看，是不是也蛮容易就可以辨识出这个图像就是一只猴子。那如果比较难一点的，可能是人物，比如说人物手上有拿着什么东西这样子之类的。这时候其实你不一定要把所有想要的全部元素都放进来，除非你的插画功力是不错。像我呢，我的功力就普通而已。那我就会掌握像上述所说的呃特征啊，还有几何图形这样子的一些技巧。长期练习下来，一些常用的图像。也就蛮容易去信手拈来了。这里还有一个是心智图法中，呃，在图像技巧算是比较高阶技巧的部分，就是文字图像的转换。这两者其实是一个一体两面的东西，只是当资料和内容，呃，有不同形式去呈现而已。那在心智图枝干上的内容要做出呈现的时候，我想不少人会是在。文字对应的图像怎么转？这边会有一些卡关，因为这牵扯到另一个比较不一样的练习方向，所以我这边就带到一些就好。文字呢，在我们已经有学过心智图中使用的就是关键字这个角度，那也就是所谓的重点，以名词、动词为主这样子的关键字。图像呢，也就是整张心智图的线索一样。而关键字要使用名词和动词的主要目的，它也就是在这里一个角度。如果你忘记了，可以再回去听听看啊、呃。关键字这几集在使用名词和动词呢，就是可以让你比较容易转换成对应的图像或画面，因为名词和动词背后代表的是相对具体的画面。就说的猴子、鸟这些呢，都算是名词。其实也都蛮好，在你脑中勾起对应的画面，而且你脑中的猴子和我脑中的猴子不会相差太多。这里所说不会差太多，指的是不会有人去把它想成猫咪，或是有人把它想成乌龟。猴子就是猴子，即使你没看过不同种类的猴子，可是当你看到它的时候，还是知道那是一只猴子。这也就是对应到我说，你可否观察出这个物体的特征？然後把特征抓出來，那麼你在處理圖像的時候也就能省去許多功夫，以及不會覺得有那麼難。那麼現在，如果我說「懶懶」的”這樣子一個屬於形容詞的關鍵字的時候，每個人脑中想的東西可能就會差異頗大。例如，你腦中想的可能是蛋黄哥不想上班，那我腦中想的可能是我小孩每天都在賴床。当然，你说这样子是有呈现出懒的样子，没有错。因此，如果你可以抓出这样子共通点，懒懒的，它的一个图像是什么样子，这样子的元素，然后透过图像的方式呈现出来，我认为也可以。只是如果这份心智图是要作为简报使用，给别人看，或是说不是只有你自己理解就好，那么你如果是使用形容词或是副词。这种相对没那么具体画面的转换的时候，就会比较辛苦一点，也可能会让你想的比较久。而名词、动词这一种有对应的画面，它都是比较具体的，多数人也就有比较一致的经验。所以，当你用这样子的呃名词、动词文字呢去做图像转换的时候，多半转出来的东西，呃，不止你自己看得懂。那别人也都蛮好去做理解的。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。图像这个主题，我利用了上下两集的篇幅来介绍，主要有带到三个点：第一，图像的重要性；第二，心智图中的图像应该怎么画；第三，可以怎么来准备和累积图像的能力。在这一集中，我介绍了第二和第三个重点。在第二个重点，心智图中图像应该怎么画？那我先用一个 NASA 实验，还有我自己小孩的经验来让你了解，想象力、创造力，还有图像能力这些比较偏感性脑功能的部分，是我们人类与生俱来的能力，只是在成长过程中被许多相对知式，需要标准答案这样子的一个学习过程所掩盖住。那么借由心智图的图像技巧使用。可以逐步慢慢的释放你心中那个纯真的小朋友。在心智图中，除了中心主题和主枝干结构本身就是一种图像之外，那我们通常会把图像放在内容属于重点的地方，或是容易忘记的地方，而不是去花一些和内容或是和这张心智图无关的图像。这样子一定程度可能会形成了干扰。以及如果要做进阶一点的应用，就可以尝试在主枝干上面做变形枝干的练习。那你就可以从把这整个枝干的意向转换成对应的图像这样的角度来做一些练习。这部分呢，就可以参考我这一集有提供的脸书贴文啊、呃，其中的一个心智图范例。那再来第三点是应该怎么准备画图像。这里也先帮你克服一下心魔，让你知道你本来就是很会画画的人，只是暂时忘记了，暂时被封印了。那么，我们可以借由多观察事物的角度来做一个练习，然后还有像是掌握住基本几何图形——圆形、三角形、方形这三个图形，来对照你所观察的事物去做拆解，而且而且把它组合回去。当有更多这样子的练习之后，你就会很习惯把你看到的事物做一些拆解，然后组合回去。之后呢，要画这个图像的时候，就会蛮容易上手的。以及还有一个很重要的，就是你可以搭配特征这个角度，帮助你更有效的建立画图像的信心。那也因为你不是要去参加画画比赛，重点是在心智图的内容呈现上面。可以很到位，也就是利用图像对于大脑吸引这个角度来帮助你，让这张心智图的效果可以发挥得更好。最后就是带到了文字图像转换的练习，这和关键字的章节也有关系。如果你对关键字内容已经不太记得了，可以回头去听 EP 9还有 EP 1 0这一集的内容，就先说到这里。之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出心智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、演出，还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心，还有分享给你身边的亲朋好友，邀请他们一起来分享新制图的美好。我们下次见，拜拜。